0: Je luistert naar de eerste aflevering van Fragil, een podcast van Savan. Fragile, broos, kwetsbaar. We nodigden 24 mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan over een periode in hun leven waar het nog steeds niet vanzelfsprekend is om erover te praten. Twaalf mensen gingen in hun kracht staan en vertelden over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Ieder van hen koos een dierbare die ook hun kant van het verhaal mocht belichten. Hoe is het om naast iemand te staan die psychisch worstelt? In deze aflevering gaat het om twee mensen die over hun eigen kwetsbare periode vertellen.
1: Ik, ik zie nu eens wat ik twee het
2: sokken Die micro is wel als aan het zakken.
1: Ik, ik vind het wel comfortabel. <lacht> <lacht> Oké, okay, en dan gaan we aan het beginnen.
0: Niet. Opgelet. In deze aflevering wordt gesproken over zelfverwonding en zelfdoding. Toch vinden wij het belangrijk ook dit verhaal te delen omdat het mogelijk herkenbaar is voor velen. Zorg ten alle tijden voor je eigen mentaal welzijn. Zoek steun indien nodig en maak ruimte voor je eigen gevoelens. Deze week spreken
1: we met Steffie. Dat heette toen het thema les depressie. En ik denk dat dat de tweede was. Dat ze zeiden, als je tien jaar of meer depressief geweest bent, dan heb je 90% kans op herval. Dat zeiden die. En ik begon te tellen. Ja, en ik zat effectief aan tien jaar dat dat bezig was. Of ik effectief dan... Ben... En dat is er bij mij zo ingeslopen. En mm -hmm. ja, je weet ook gewoon dat er ergens wel, wel een waarheid in zit. En dan denk ik, maar potverdekken, niet nog eens, hè. Mm -hmm. ik, ik wil dat echt niet nog eens. Maar
2: echt niet, hè. Nee. En Marion? Allee, dat besef is pas super laat gekomen dat dat door mijn depressie was. Dat, dat ik mijn huishouden niet kon doen, bijvoorbeeld. Of dat ik niet uit mijn bed kwam. Ik dacht gewoon, heel de hele tijd dat ik lui was...
0: Al snel loopt het gesprek los. Het voelt vertrouwd aan. Um, enerzijds is
1: geweest door gebeurtenissen, maar anderzijds ook wel echt door dat gegeven van gewoon denken... Ik moet blijven gaan, want ik ben jong en um, dat hoort zo. Ik moet mijn grote meidenbroek aantrekken en gewoon gaan. En ja, dat is gewoon een overtuiging die ik gewoon lang gevolgd heb. Ja. ja, echt zo die schaamte van hoe kan ken dat nu... Dat ik voor 20 jaar ben en het is te veel moeite om mijn tent een borstel te pakken, daar tentpast anders te de zin en mijn mond te duwen. Allee, mm. Het is
2: echt, ja... Het eerste moment dat je begint slecht te voelen, dat je gewoon denkt van, oei oh nee, dat, dat zal wel niet zijn, hè. Dat, dat is gewoon een slechte dag of zo. Dat je gewoon denkt van, ik ga gewoon verder doen zoals ik altijd deed. En dan op het punt dat je denkt van, oké, okay, er is duidelijk iets mis, dat je dan echt wel bewust gaat... Dat niet laten tonen aan, aan de buitenwereld, denk ik. Op zich in mijn leven ging er op dat moment niets slecht. Ik was net afgestudeerd. Uh, ik dacht, de uh, wereld gaat open. Ik ga nooit meer depressief zijn. En een maand later zat ik op het diepste punt dat ik ooit heb gezeten. Dus hoe moest ik dat gaan zeggen tegen mensen? Ik voel me slecht, maar ik weet niet waarom. Ik heb heel hard het gevoel van,
1: ik heb alles om gelukkig te zijn. En ik ben het niet. Maar dat, dat is totaal niet oké, okay, want ik heb net alles om mm -hmm. gelukkig te zijn. En ik had ook precies nog nooit iemand gehoord dat, dat is dat gezegd: van ik voel mij ook slecht. Of. Mm -hmm. Iedereen rondom mij was precies mega gelukkig, waardoor dat ik ook totaal geen, ja, ik weet niet, ja, dat begrip en die erkenning dat, dat bleef echt heel hard weg. En dat heb ik pas. Dat gevoel van herkenning heb ik pas echt gekregen, denk ik, toen ik in opname ging en inderdaad het verhaal van het mm. gehoord te hebben. Zo denk ik van, ah ja, oké, okay. dat is toch niet zo raar dat ik mij zo voel.
2: Ja, inderdaad.
1: Ik zat hier in groepstherapie en mensen waren van alles aan het vertellen. En ik dacht toen echt letterlijk, die gaan eens denken dat ik hier nu gewoon een verhaal verzonnen heb op basis van wat die nu net verteld hebben. Dat was zo gelijkaardig
2: dat ik dacht, ja, die kan gewoon niet. bij een psychiater gegaan, elke week in opvolging. En um, bij een CGG ook, een psycholoog van een CGG. En dat was dan eigenlijk mijn redding. Ik wist dat ik hulp nodig had, maar ik wist niet waar ik het moest gaan zoeken. En vanaf dat moment had ik het gevoel van... Nu zijn er mensen die mij gaan opvangen. En ja, dat is echt ook ja, een kantelpunt. En dat is iets wat je echt nodig hebt als je zo diep zit. Ik had toen die poging
1: achter de rug dus als dat mij had gelegen had ik gewoon nooit in hulpverlening terecht komen niet omdat ik dat niet wou maar omdat ik dat inderdaad zo je gewoon niet meer als een optie zeg mm -hmm. dat het voelde toen voor mij ik was een verloren zaak mm -hmm. of zo dat, dat ik ging daar niet meer bovenop geraken. ik zou niet weten hoe ik had het al jaren
2: zelf geprobeerd ja ik had ook echt letterlijk het gevoel dat ik zo mijn leven in hun handen legde zo. <lacht> nu moeten jullie dit voor mij oplossen <lacht> En uiteindelijk ja, doet je het wel zelf, hè, want dat is een heel lang proces. Maar ze geven wel de, de handvatten die nodig zijn.
0: In het volgende deel gaat er gesproken worden over het thema zelfdoding. Zorg in alle tijden voor je eigen veiligheid. Ik heb heel veel opgezocht.
1: En dat is eigenlijk, als ik daarover nadenk, echt absurd naar... Wat is nu inderdaad de beste manier? Wat is het snelste? Wat, mm -hmm. allee, dat was, ik was precies een bachelorproef aan het schrijven. Ja. Allee, dat was... Gewoon echt absurd en ik was daar zo hard mee bezig. Ik heb ook echt een lijst gemaakt met namen van mensen waar ik afscheidsbrieven voor moest schrijven. Ik heb ook effectief allemaal geschreven dat ik nu soms denk, sorry, wie stond... Allee, dat ook gewoon, hè. wie stond daar nu eigenlijk allemaal op? Mensen die daar, waar ik nauwelijks contact met, maar daar zo hard in verstrikt geraakt zijn... Allee. Dat was absurd. En toch niet nadenken van... deze is eigenlijk echt niet, mm. niet oké. Okay. Ja, die poging dan ondernemen. En ook zelfs daarna... Zo niet denken van... Oké, okay, ja, het is nu niet gelukt. Nu ga ik zorgen dat het is beter Nee, het enige waar ik aan kon denken was... Als ik dat nu nog eens ga proberen, dan moet ik wel zien dat wel allee, Dat was mm -hmm. het enigste... Ik zag echt... Ik, het, ik kon niet meer helder nadenken... Mm.
2: Ja, dat is ook een soort gedachte dat je controle geeft of zo. Dat is altijd die uitweg. Ik kan het altijd laten stoppen op die manier. Ja, ik merk dat nu ook zo. alleen als ik dit aan het vertellen ben, dat klinkt zo precies heel rationeel wat ik allemaal aan het zeggen ben. Van ah ja, als ik het niet meer zie zitten, dan uh, ga ik gewoon dood. Maar dat klonk wel echt zo logisch voor mij en ja... Ik kan me inderdaad voorstellen dat dat super raar moet zijn om te horen. Of om, om, om te proberen uitleggen. Ja, ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat helemaal kunnen snappen. Maar voor mij klinkt dat nog altijd zo. Ja, dat was gewoon zo. Dat was de logische uitweg.
1: Ik vind dat heel bizar dat je je zo slecht kunt voelen dat je overlevingsinstinct volledig verdwijnt. Want dat was het uiteindelijk. Hè. Ik was totaal niet meer aan het zoeken naar manieren om mezelf in veiligheid te brengen en te kunnen blijven functioneren. Nee, ik was juist het omgekeerde aan het opzoeken. Alles wat mij in gevaar bracht, was op dat moment goed. Ik wou niet de rol innemen van zorg voor mij, maar ik wou wel gerust gewoon... Ja, sterven en gewoon geen grote zus meer zijn. Ja. En dat idee is eigenlijk ook heel absurd. Hè? Dat je dan niet kunt inzien mm -hmm. dat dat niet logisch is. Mm -hmm. Dat als waarschijnlijk vanuit haar opzicht, dat ze wel nog liever een grote zus had gehad waar ze dan voor kon zorgen, dan er gewoon ineens geen meer te hebben. Maar dat zag ik gewoon echt op dat moment niet. Het voelde voor mij echt veel verkeerder aan om te gaan zeggen, zorg voor mij dan gewoon... Ja, te sterven. Hmm. En dat is eigenlijk, ja, dat toont voor mij echt al aan hoe moeilijk ik dat vond.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, dat is zo het rare dat dat, dat, dat voor mij ook altijd zo mijn backup plan was. Zo van: Ik heb altijd nog dit volledig uitgewerkte idee <laughs> om zelfmoord te plegen. En dat voelde dan alsof dat, dat iets goed was of zo. Alsof dat, dat mijn vangnet was. Van, als nu alles gewoon mislukt, dan, dan doe ik gewoon dat. En ja, nu is dat zo raar om daarover na te denken. Want nu is dat ook de eerste keer in zo lang dat dat niet mijn plan B is. <laughs> ik vind dat heel zot dat je je eigen gedachten zo ver kunt brengen tot op dat punt. Um, maar allez, gezien alles wat ik toen heb doorgemaakt en alles wat ik toen heb gedacht, klinkt dat voor mij ook nog altijd wel logisch of zo. Ik begrijp nog altijd mijn gedachtegang van toen wel. Um, ik ben nu beter en ik denk dat ik daarboven sta. Ik hoop dat dat ook zo gaat blijven. Maar dat is dus wel nog altijd in mijn hoofd voor een stukje. Uh, dus ik kan dat ook nog altijd snappen dat ik dat op dat moment dacht. En dat is gewoon een makkelijke oplossing. Nu zie ik dat dat niet de oplossing was en ook niet... De enige oplossing. Nu zie ik dat er heel veel andere opties zijn om, om me beter te voelen als het slecht gaat. Um, maar ja, toen was dat de enige optie die ik zag en dat kan ik nog altijd wel begrijpen van, van mezelf.
0: Opgelet. In het volgende deel wordt er gesproken over zelfverwonding. Hierbij praten Marion en Stevie over wat hun achterliggende gedachten waren.
1: Enerzijds was het dat die controle hebben, iets anders voelen. Maar anderzijds was dat ook gewoon echt iets wat ik nodig had. En daarbij kwam dan ook dat ik niet per se schrik had om dood te gaan, wat, dat me, wat dat er daarvoor ook voor zorgde dat ik daar ook geen schrik van had om dat te doen. Ondanks dat ik tijdens die momenten van het auto leren, was het niet mijn intentie om dood te gaan. Mm -hmm. Ik heb heel veel bezig geweest met het idee van te sterven. Maar op die momenten was dat niet de intentie. Op dat moment dat ik gewoon iets voelde of iets anders voelde dan je mm -hmm. paniek aan wel. En die momenten dat ik echt specifiek bezig was met sterven, dat, was, dat stond daar wel los van.
2: Ja.
1: Maar ik denk wel dat ik zoiets had van, ja, mocht het gebeuren, ja, dan gebeurt het ook wel. Het was niet een idee dat mij bij dieren of zo.
2: Nee. Ja, voor mij was dat echt iets dat hielp om mij af te leiden van mijn psychische pijn. En ik vond dat ook oprecht een goed idee om dat te doen. Uh, omdat ik daar kalm van werd. En nu vind ik dat heel erg, hè, als ik terugkijk op, op wat ik toen allemaal gedaan heb, hoe dat ik mezelf zoveel pijn heb kunnen doen. Uh, het feit dat daar nog altijd littekens van zijn, dus, allee, vind ik nog altijd heel, heel erg van mezelf. Ja, het ding is dat bij mij sommige mensen dat gezien hebben op mijn polsen. Um, maar ik was daar toen zo zelf van overtuigd dat die reacties me echt niks deden op dat moment. Als mensen dat zagen, dan waren die zo enorm in shock. En dan probeerden ze echt van alles om, om mij daarmee te doen stoppen. Um, van ja, maar dat is toch niet mooi. En je gaat dat de rest van je leven zien. En wat als je nu uh, ooit in de zomer in je t-shirt buiten loopt en iedereen ziet hele tekens? Dan dacht ik gewoon, ja, en? <laughs> ik, vond, ik vond dat voldoende op die manier. Dus het maakte mij echt niet uit wat mensen daarvan zeiden. Of zo van ja, je gaat dat altijd blijven zien. Ja, dat kan. Ja, misschien wel. Maar... Dat was zo ondergeschikt aan, aan wat het deed voor mij. Zoals je zegt,
1: ja, dat deed er voor mij op dat mm. moment niet toe. Omdat ik kon op dat moment ook niet meer op lange termijn denken. Mm -hmm. Dus ik zag mij niet een half jaar later nee. in de zon liggen. Allee, dat waren allemaal dingen. Ik zag dat niet voor me tot een litteken, want dat was op dat moment nog gewoon een mond. En ik wist niet waar ik naar. Dus dat waren ook dingen die mij niet overtuigden om daar dan daarmee te stoppen of zo. Mm -hmm. Omdat ik toch niet op lange termijn kon nadenken. Ja. En inderdaad, dat was gewoon op dat moment een manier waarop ik ermee omging. En achteraf heb ik dat wel ingezien. Hè. En nu inderdaad nog, als je naar die littekens kijkt, dan denk ik wel... Potverdikken,
0: hoe kan dat nu toch, dat je zelf dat aandoet, maar... Ja. ja. Ondanks het taboe probeerden Marion en Steffi toch openheid over hun situatie te creëren, door erover te praten met anderen. De reacties die hierop kwamen waren verschillend.
2: Ja, dat is ook een beetje het, het, ja, het risico. Van, er kan altijd wel eens een negatieve commentaar komen en misschien zelfs niet negatief bedoeld, maar dingen die toch pijnlijk zijn of mensen die zich toch gaan moeien met dingen waar ze zich niet mee moeten moeien.
1: Nee, op sommige momenten heb je vaak echt niks aan je goede raad. Nee. Je wilt gewoon dat iemand naar u luistert en gewoon echt naar u luistert om u toch een beetje te proberen te begrijpen in plaats van u een antwoord te kunnen geven. Mm -hmm. Want dat vond ik ook echt heel oké okay, als iemand gewoon zegt van sorry, maar ik weet niet goed wat ik erop mm -hmm. moet zeggen. Dat geeft u echt veel meer het gevoel dat mensen op zijn minst proberen u te okay. begrijpen dan als je daar ineens met tips afkomt van misschien is het gewoon een winterdipje. Misschien moet je gewoon eens goed slapen en een badje pakken. Ja. Yeah. <laughs> dat vond ik echt heel moeilijk. Dat ik dacht, ik heb nu de stap naar die hulpverlening gezet. Ik zit potverdikken in de psychiatrie, maar die gemberthee, dat ik daar
2: nu nog niet aan gedacht heb. En op het moment dat je zelf sterker staat, kun je dat ook inzien van, ja, maar ze bedoelen het goed. Maar op het moment dat je zo diep zit, zijn dat gewoon, ja, extra schoppen tegen je schenen of zo.
1: Ja, ik weet dat dat toen met mij heel hard binnenkwam. Ik heb dan die zelfmoordpoging achter de rug, Mijn armen en mijn benen stonden vol met, met krassen. En er zei iemand tegen mij dat ik een gemberthee moest drinken en dat opgelost zou zijn. En dan dacht ik, ja, ik weet niet wat jij een gemberthee gaat draaien, maar er moet een serieus trafspul zijn om deze daarmee op te lossen. Je,
2: je kunt inderdaad misschien niet helpen. Allee, waarschijnlijk kun je niet helpen, maar begrip tonen is echt al de, de eerste, belangrijkste, grootste stap.
1: Ja, echt. Want dat heeft voor mij ook het grootste ding veranderd. Het feit dat ik begrip kreeg mm -hmm. van mensen... ...maakte dat ik stappen vooruit kon zetten. Mm
2: -hmm.
1: Want het gevoel hebben dat niemand begrijpt. Ja, dat is een van de moeilijkste dingen om me te worstelen, vond ik mm -hmm. toen. Ja, je hebt ergens wel heel een tijd je focus op... Ga ik terug zo, zo diep zakken? Ga ik terug hier vallen? Waardoor dat je daar ook gewoon heel een tijd mee bent. Allee, Ik vind dat een hele moeilijke... Want ik wil daar niet heel de tijd aan denken. Mm, nee. Allee, ik verleid dat een je. Als je altijd de denkt... Ik mag geen stuk chocolade eten. Dan, ja, dan krijg je daar ook zin en ga dat mm. uiteindelijk wel doen. En dat vind ik heel moeilijk aan. Hoe kun je op een goede manier alert zijn zonder daar... Ja, weer dat, dat extremen of zo in te ja. hebben.
2: Ja, ja. Want ik ben, op dit moment ben ik ook al een hele tijd niet meer in therapie, omdat ik dacht van, eh, ik heb eigenlijk alles verteld wat ik wil vertellen. Ik ben uitgepraat. Maar nu op momenten als deze begin ik dan te denken van, moet ik niet toch terug um, als backup een gesprek inplannen? Ook al gaat het eigenlijk helemaal niet slecht op dit moment. Maar zo, het feit dat het eigenlijk wel goed gaat, is zo wel direct iets van, oei, moet ik opletten? Of... Ja. Dat is wel vervelend dat dat heel de tijd zo van achter het hoekje blijft gluren, precies.
1: Ja, dat laat je zo niet gerust. Mm -hmm. Allee, want ik zeg zelf, ik ben nu ook al een hele tijd niet meer in therapie, maar dan is dat zo, voel ik mij goed omdat ik mij goed voel? Of voel ik mij goed omdat ik weer alles aan het verdringen ben? Ik heb gewoon echt het gevoel dat ik daar nog constant mee moet bezig zijn, terwijl ik dat eigenlijk niet meer wil.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Ja. Je vertrouwt zo precies niet meer echt op, je, op jezelf of zo, nee. daarin. Nee
2: omdat je weet hoe erg het kan zijn hè, en omdat je weet wat je zelf kunt aandoen. Ik denk dat het heel normaal is dat je super bang bent om daar ooit nog in terug te vallen.
1: Ja, want daar is het echt gewoon die angst om ineens daar terug te staan zonder dat je het ondertussen beseft. Hebt. Mm -hmm. ja. Terwijl ik denk, we zullen het wel beseffen als het effectief terug op gaan is, maar toch vertrouw ik daar weer niet de volle nee. 100%
2: in. Ik heb ook meestal het gevoel van ik heb maar één klein negatief ding nodig om weer helemaal van onder in de spiraal te zitten. Terwijl dat waarschijnlijk niet zo is. Terwijl ik waarschijnlijk veel meer weerstand heb opgebouwd. Maar ja, ik ben heel bang dat één slechte dag gaat betekenen dat ik helemaal opnieuw ga moeten beginnen.
1: Ja, je blijft je toch ergens zo wel dat fragiel klein meisje voelen of zo, hmm. vind ik. Nee, er ergens koester ik ook wel de hoop dat ik, als ik nu voel dat terug zo aan het worden is, dat ik wel die stap naar mensen zal zetten.
2: Ja, dat heb ik ook wel geleerd, hè, dat er echt wel mensen zijn die die willen helpen. Maar los daarvan voel ik dat wel nog altijd dat ik dat heel moeilijk vind om op een moment dat het echt slecht gaat, om dan tegen iemand te gaan zeggen, wel het gaat nu eigenlijk echt heel slecht met mij. <laughs> Want dan leg ik op dat moment weer een beetje vertrouwen in, in de handen van iemand anders. En ja, ik kan er niet van uitgaan dat zij het voor mij kunnen oplossen.
1: En ik denk dat dat, je van gezegd, hè, van die bereikbaarheid en zo'n vertrouwen in iemand anders leeg. Ik zit dan ook zo heel vaak met vragen. Ja, maar stel nu dat ik dat zou zeggen, wat verwacht ik daar dan van? Mm -hmm. wat, uh, wat wil ik daar dan mee bereiken? En ik weet dat ik dat gewoon moet doen. Hè. Al is het om het gewoon uitgesproken te hebben. Maar ja, ergens vind ik dat ook moeilijk. Ik heb ook heel veel schrik altijd dat mensen gaan zeggen... Allee, na al die tijd,
2: serieus, mm. terug, allee zo. En het feit dat je eigenlijk zelf mensen aanspreekt over het gaat niet goed, is eigenlijk een, een, een goed een iets. Dat toont eigenlijk dat je sterker bent geworden in iets. Maar toch, toen ik dat toen had gedaan, drie jaar geleden, kreeg ik zo van een aantal mensen ook echt het gevoel van dat ze mij zagen als iemand die niet meer uh, kon beslissen over, over haar eigen leven of, of iemand die gewoon gestoord was en elke dag opgevolgd moest worden. En ja, ik ben heel bang om zo dat gevoel terug te krijgen nu dat mensen mij zien als, als gestoord of iemand die niet voor zichzelf kan zorgen. Terwijl dat ik nog altijd heel goed weet wat ik aan het doen ben. En zeker als ik hulp zoek of als ik um, hulp vraag aan mensen. Maar ja, dat is iets waar ik altijd al mee gesukkeld heb. Zo aan het beeld wat mensen van mij gaan mm -hmm. hebben. Ik ben daar nog heel gevoelig voor
0: aflevering loopt stilaan op zijn einde. Marion en Steffi hebben zich van hun meest fragiele kant laten zien. En toch is nog niet alles gezegd.
1: Ik weet niet wie dat mij vertelt. Er is uiteindelijk maar één persoon waar je voor moet leven en waar je er zo'n leven mee moet samenleven. en Dat zei je jezelf. Ja. En wat dat dan al die anderen die in je leven passeren daarover denken, ja, dat, dat is uiteindelijk bij. En dat is iets wat ik gewoon heel vaak... Voor mijn depressie en tijdens mijn depressie zei ik dat niet. Mm -hmm. En nu... Durf ik dat wel al eens ja. Um, ja, inzien en daar wel wat. Maar inderdaad zo dat af en toe eens egoïstisch durven zijn. Ja. Dat durf ik al meer, maar dat ga ik in leerschool blijven. Hè. Maar zodat je daar bewust van bent, dat is gewoon al superveel.
2: Ja. En ik denk dat ik dat ook wel zo het belangrijkste motto vind. Zo van: allee, jij bent de belangrijkste persoon in je leven. Dat is iets wat ik drie jaar geleden totaal niet zag. Iedereen was belangrijker <lacht> dan ik in mijn leven. Uh, dus ja, ik probeer dat nu wel, wel zo aan te pakken. Soms met de schrik om te egoïstisch te zijn. Maar soms kan ik het mezelf ook gewoon gunnen. Van... Ik ben de belangrijkste persoon in mijn leven.
0: Heb je na het horen van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je steeds terecht op het gratis nummer 106 van Teleonthaal. De zelfmoordlijn op het nummer 1813. En je weet dat je ook bij je huisarts of in crisissituaties bij de spoeddienst terecht kan. Zorg voor jezelf, blijf erover praten. Deze podcast van SAVA werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Young Lions Lear.